0: Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und wir müssen es akzeptieren. Die Bayern werden dann nicht Meister, wenn sie beschließen, es nicht zu werden. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der Bild. Life
1: Wer wird deutscher Meister Borussia BVB? Das würde man im Westen der Republik sicherlich gerne singen. Aber es waren nur die Spieler des FC Bayern gestern Abend bei der Ankunft im Teamhotel in Bremen. So haben sie ihren achten Titel in Folge gefeiert, der 30. Titel insgesamt für den FC Bayern. Natürlich auch von der Redaktion da einen herzlichen Glückwunsch. Die Spitze allerdings konnten sich die Spieler nicht verkneifen. Aber so ist es nun mal. Wahrscheinlich waren die Gesänge der letzten sieben Jahre irgendwann zu langweilig. Dann feiert man ein bisschen den BVB eben mit, um ihn Hops zu nehmen. Damit also nochmal herzlich willkommen zu Reif ist Live und wie sich das gehört, an dem Tag der Deutschen Meisterschaft begrüßen wir in der Stadt des Meisters Marcel Reif. Kann man Ihnen eigentlich auch gratulieren, dann quasi, wenn Sie in München sind, als Meister, irgendwie so als Stadtmeister quasi?
0: Ja, fragen Sie mal bei den Bayern nach, wie sehr ich Stadtmeister bin.
1: <lacht> also Fakt ist, wir hatten ja gestern die Kollegen auch an der leopold Straße Nein, Glückwunsch, kommen. Ja, da, da, da bleiben wir sportlich fair, das muss man schon immer machen, ne? Und immerhin im Vergleich, äh, Vergleich zu den letzten Jahren, Reif, müssen wir auch einmal feststellen, immerhin erst am 32. Spieltag, da waren wir auch schon was anderes gewohnt. Also insofern ein wenig Spannung im Vergleich zu manchen anderen Jahren hatten wir diese Saison dann tatsächlich schon. Die
0: Konkurrenz holt auf.
1: Wie es sich feiert äh, mit dem 8. Meistertitel und damit sind wir auch direkt in unserem ersten Themenblock Dauermeister FCB. Das können wir in einem kleinen Video sehen, ähm, denn so ein bisschen Party gab es gestern auch. Können wir mal ganz kurz reinschauen, wie die Jungs in der Kabine gefeiert haben. <lacht> Das Trikot ist da und es wird, wie sich das gehört, mit den anständigen US-R&B gefeiert. Äh, Fonzo Davis und Jerome Boateng gestern in der Kabine. Ähm, das ist fröhlich, das ist lustig, allerdings verglichen mit ganz anderen Meisterfeiern schon auch ein bisschen, fast schon dann doch irgendwie ein bisschen traurig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Also die riesen
0: ausgelassene Freude bei den Kollegen in München ist dann auch nicht mehr da. Ja, das ist doch, ist doch klar. Komm her auf. Das haben wir lang genug besprochen. Das ist, das ist anders. Es ist aber nicht anders zu machen. Insofern, herzlichen Glückwunsch. Sagen wir mal so. Die, die Bayern können die Hoffnung eventuell haben, noch einmal in absehbarer Zeit richtig feiern zu können. Angesprochen Die nächste auf die, die, Meisterschaft. Die nächste mal. ja, aber ich meine, möglicherweise
1: sehen wir dann ausgelassene Bilder, wenn das Triple da ist. Das ist ja auch durchaus möglich in dieser Saison. Und ehrlicherweise braucht man so wenig Spiele wie noch nie um die Champions League zu gewinnen. Also drei Siege in der Champions League und schwuppdiwupp, der Titel wäre da. Ne? Dann gucken wir mal, was da ja, dann weiter los halt ist. halte ich nicht
0: für ausgeschlossen.
1: Eine Frage an Sie habe ich, wir haben heute lange in der, in der Redaktion darüber diskutiert: wie nennt man eigentlich einen Meister, der zum achten Mal in Folge Meister geworden ist? Ist das ein Octagon-Meister oder ein Oktubelmeister? Wie, wie nennt man so einen? Wie nennt Marcel Reif den achtfach miteinander erfolgreichen Deutschmeister?
0: oktopus ist. Oktopusmeister,
1: ja, Oktopusmeister sehr gut. Matthias Brüggelmann hatte, ähm, glaube ich, der Wie eine Krake, ja, ja. Und das ist ehrlicherweise ein schönes Bild. Äh, da haben Sie recht. Die ganze Liga eingekrakelt. Äh, Matthias Brüggelmann hat es heute genannt, der zweifache zweidrittel Drittel-Hattrickmeister. Muss man ein bisschen rechnen, ähm, dann kommt man aber drauf. Zwei Hattricks hintereinander und jetzt schon zwei Drittel-Hattrick auch. Dann kommt man auch auf acht. Spektakulär. Lassen Sie uns einmal über die Mannschaft des FC Bayern reden und da frage ich mich, wissen Sie spontan, welcher Spieler alle acht Meisterschaften zuletzt mit dem FC Bayern gewonnen hat? Ein gibt. David Alaba? Nee, äh, der Kollege Martinez. Tatsächlich, 2012 gekommen und seitdem ah. jede Saison durchgezogen. Wird ja spannend sein, wie lange er noch spielt. Ähm, hatte jetzt, sind wir ehrlich, nicht den größten Anteil vielleicht an dieser Meisterschaft. Wer ist das für Sie? Wer hat Ihrer Meinung nach den größten Anteil? an diesem
0: Gewinn der 8. Meisterschaft beim FC Bayern. Hansi Flick und und alle, die ähm, nach der Kovac-Ära, nach der kurzen, ähm, die Zügel gemeinsam angezogen haben und durchgezogen haben. Auch die, die nicht gespielt haben. Auch ein Javi Martinez, der nicht gespielt hat, aber nichts gesagt hat. Oder zumindest nichts, was hätte stören können. Und, und all die anderen, die äh, mitgezogen haben, das, was Flick ihnen vorgegeben hat. Insofern, das ist schon eine Gemeinschaftsleistung und schon beeindruckend der erste Titel für
1: ihn. Trotzdem stellt man sich die Frage, und muss man sie sich stellen, wann äh, ist es denn mal wieder so weit, dass wirklich ernsthaft ein Verein in der Lage ist, den FC Bayern zu stürzen? Oder ist es nur der FC Bayern selber? Ich hätte einen Vorschlag, dann schauen wir nämlich nochmal in das Video rein, was wir eingangs gezeigt haben. Dieses Video müsste doch eigentlich in jeder Kabine in gesamt Deutschland vor jedem Training jetzt ausgestrahlt werden. Lass uns doch mal reinschauen, was da gesungen wird. <lacht> jetzt die Konkurrenz schon so foppen, das muss doch jedem Dortmunder ähm, sowas von unter den Nägeln brennen zu sagen, wisst ihr was, Saison jetzt abhaken und nächste Saison mit aller Gewalt holen wir uns die Schale.
0: Sehen Sie, da sind Sie in Dortmund schlauer geworden. Mit aller Gewalt machen Sie es nicht mehr, weil du den Vorsprung der Bayern mit aller Gewalt nicht aufholen wirst. Und wenn du versuchst, mit aller Gewalt, und zwar Achtung, koste es, was es wolle, das hat man schon mal probiert in Dortmund, dann geht das Krachen schief und man schadet sich mehr, als man am Ende überhaupt so, auch sowieso nicht erreichen kann. Insofern, nein, das ist, das müssen wir zur Kenntnis nehmen und wir müssen es akzeptieren. Die Bayern werden dann nicht Meister, wenn sie beschließen, es nicht zu werden. Es gab genug Zeug, was rumlag. Sie haben es selber hingelegt auf dem Silbertablett. Niemand hat es aufgehoben und nicht erst in dieser Saison. Letzte Saison war es ähnlich, vorletzte Saison war es auch so. Da gab es mal sieben Punkte, neun Punkte, was weiß ich, was für Rückstand. Und wenn die Bayern dann ernst machen und die anderen es nicht mitgehen können, das Tempo, dann werden die Bayern Meister. Ich fürchte, ich würde ja gern was anderes verkünden jetzt, aber daran wird sich so schnell nichts ändern. Und wenn Sie sich angucken, Dortmund überlegt, wen müssen wir denn verkaufen, wen können wir denn eventuell halten. Die Bayern sind dabei, sich zu holen, was sie gerade für notwendig halten. Das ist der Unterschied. Da kann ich den Bayern nicht vorwerfen. So hat sich das entwickelt im Lauf der Champions-League-Entwicklung. Eben das Geld, was da verdient wird. Und wenn du ständig in der Champions League drin bist, verdienst du sehr, sehr viel Geld. Und wenn du mit dem Geld vernünftig umgehst, und das haben die Bayern getan, insofern gut ab, dann wirst du Erfolg haben auf Dauer. Ähm, man könnte vielleicht annehmen, dass der FC
1: Bayern so lieb ist und äh, einem Wunsch von Frank Ribery nachkommt, der heute ein Bild gepostet hat, der ja neunmal deutscher Meister mit dem FC Bayern geworden ist. Und er hat... Eigentlich die Spieler gebeten, zumindest Müller und Alaba, darum inständig gebeten. Es muss ja halt bitte nicht der zehnte Titel sein. Herzlich willkommen im Club der Neuner. Aber wahrscheinlich auch nicht von auszugehen, dass ein Thomas Müller für Franck Ribéry auf den zehnten Titel verzichtet, oder? Die letzte Hoffnung vielleicht noch für Fußball würde in Deutschland.
0: Mich, würde mich sehr wundern. Wenn sie, also wenn, wenn Franck Ribéry das hinkriegt. Nein, 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 die Bayern werden aufs Triple gehen. Und ich sehe in der Saison große Chancen. Ich habe sie auch in der Champions League, schon bevor Corona kam habe ich keine andere Mannschaft in Europa gesehen, von der ich sagen würde, Bayern sind ein Stück dahinter. Also, wir haben noch was zu erwarten von denen und die Konkurrenz vor allem. Das stimmt. Und vielleicht möglicherweise, wir wollen alle hoffen, dass mit
1: Zuschauern in der nächsten Saison gespielt wird. Denn eine Sache ist Fakt, wenn es ein Corona-Meister verdient war, dann war es der FC Bayern. Vielleicht mit Zuschauern sind wieder Überraschungen möglich. Wir kommen zu einem neuen Themenblock, bleiben aber beim FC Bayern. Die Kollegen der Sportbild haben heute eine... Ohnehin wieder wunderbare Ausgabe gemacht, aber eine sehr große Geschichte zu neuen Bayern-Geheimnissen. Und da nehme ich Sie jetzt mit ins Heft quasi rein, Herr Reif, und frage mich mal, ob das für Sie auch alles Geheimnisse waren. Und wir starten mit einem Namen, der am Anfang der Saison noch Trainer des FC Bayern war, jetzt nicht mehr. Ich glaube, er kriegt aber trotzdem so eine Miniaturschale. Äh, der Kollege Kovac, Niko Kovac, war Ihnen bekannt, dass äh, am Ende der Saison jetzt der Vertrag ausläuft? Wir gingen alle eigentlich ursprünglich mal davon aus, dass es ein Dreijahresvertrag war. Dem ist aber gar nicht so. Sondern es war ein Zwei-Jahres-Vertrag plus eins und die Option wird jetzt nicht mehr gezogen. Das heißt, der FC Bayern spart 4,5 Millionen Gehalt. Was bedeutet das für Herrn Kovac auch? Er ist ja dann komplett frei. jetzt.
0: Er ist jetzt komplett frei. Er wird einen neuen Club kriegen, da bin ich überzeugt von. Sie überfordern mich heillos, wenn Sie davon ausgehen, ich werde in die Vertragsdetails <lacht> des FC Bayern eingehen. Weit, da seid ihr immer einen Schritt voraus. Nein, Niko Kovac ist ein prima Junge, ist, wird auch ein prima Trainer. Davon bin ich wirklich überzeugt. Der braucht meinen Trost nicht, also Unsinn. Es ist jetzt nicht schön geredet. Der wird einen Club kriegen, weil Bayern hat es nicht gepasst. Und es war für alle gut, dass man sich getrennt hat. Eine spannende Personalie. Und da gab es auch Neuigkeiten, ein
1: Geheimnis, was den Kollegen Alaba angeht. Der hatte ja den äh, berühmten Großtransferberater äh, sich quasi in die Seite geholt, Pini Sahavi. Das hatte mal den Hintergedanken, dass er möglicherweise zu Real Madrid oder dem FC Barcelona transferiert werden will. Jetzt schreibt die Sportbild in diesem Monat noch Verhandlungen mit dem FC Bayern. Also da bahnt sich wohl kein großer Wechsel an, aber möglicherweise ein großer neuer Vertrag für David Alaba.
0: Würde ich mir wünschen. Ich gebe zu, ich bin großer Fan von Alaba. Ich mag seine... Seine Vielfältigkeit, seine Vielseitigkeit. Ich mag, wie er, wie er jetzt Innenverteidiger spielt. Ich mag ihn sehr als Fußballspieler. Mir hat ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe kurz aufgezuckt. Bei Paris Saint-Germain hört Thiago Silva auf, der große alte Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, Innenverteidiger. Dann schicken sie so einen Jungen jetzt. Die Bayern hört man Vertrag für 10 Millionen. Wie sagte Michael Pretz, 10 Millionen, das ist das frühere Ablösefrei, Aber Corona-Zeiten... <lacht> Die schicken einen jungen Innenverteidiger zu den Bayern und so, es soll Interesse geben an Alaba. Da bin ich ein bisschen erschrocken, dass die, aber was soll Alaba in der französischen Liga? Hey, David, ja, wirklich. Bayern unterschreiben, wiedersehen und zack, Flick wird ihm schon zusichern, dass er entweder im zentralen Mittelfeld defensiv oder in der Innenverteidigung spielt. Und man darf auch nie unterschätzen bei so Spielern
1: wie Alaba, die ja gar nicht nur wichtig sind für die 90 Minuten auf dem Platz. Ich glaube, so ein Charakter wie Alaba... Den kann gerade so eine Startruppe wie der FC Bayern sehr gut gebrauchen. Wie ähnlich Thomas Müller. Du brauchst auch Jungs, die einfach im Training und in der Kabine für ordentlich Stimmung sorgen. Also insofern würde ich mir
0: auch wünschen, Alaba ja, bleibt schauen. in der Liga. Ja, und schauen Sie, wie der sich entwickelt hat. War ja. Zulieferer für Ribery und heute ist er einer der Wortführer. Absolut. Prima Entwicklung. Vielleicht einer, der
1: das auch immer mal werden kann. Sie hatten es eben schon angesprochen. Tanguy Kwasi. Ich habe ihn hundertprozentig jetzt falsch ausgesprochen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich weiß aber, dass er 18 Jahre ist und vom PSG kommt. Das ist das Zugangsgeheimnis. Braco Hamicic hatte mal gesagt, wir holen einen Topstar und ein europäisches Top-Talent.
0: Das wird es gewesen sein, oder? Der Deal scheint fix zu sein, hat ihm die Sportbild verkündet. Davon gehe ich aus. Und äh, Sie brauchen in der Innenverteidigung, weil ich, ich bin immer noch nicht sicher, wo Ateng bleibt, was ich mir vorstellen könnte. Aber wenn man in die Zukunft guckt, der kann auch äh, zentrales Mittelfeld spielen, wie ich höre. Wenn Sie mir sagen, Sie kannten den früher, also das ist jetzt mal wirklich, hat mir wirklich ein Geheimnis enthüllt, ich kannte ihn nicht. Aber ich kannte auch Jaden Sancho nicht von, von Borussia Dortmund. Und zumindest nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, da habt ihr euch aber einen Knüller geholt. Also, sie werden ihn sich genau angeguckt haben. Und äh, was mich nur ein bisschen wundert ist, äh, so, so furchtbar viel hat PSG in der letzten Zeit nicht gewonnen. Aber was die alles äh, in die Welt hinausschicken, denen muss es gut gehen.
1: Ja, absolut. Ja, vor, vor allem ehrlicherweise eigentlich dafür bekannt, dass sie irgendwas holen, in der Hoffnung, dass sie... Trotz der hohen Gehälter dann noch Leistung zeigen, was bei PSG auch nicht immer geklappt hat. Aber in der Tat, also die ballern gerade ganz gut Spieler in die weite Welt hinaus. Also insofern mal gespannt, was da alles kommt. Mit 18 scheint da die äh, Talentabteilung zu funktionieren. Weiteres Geheimnis fand ich ganz spannend, ganz schnell. Ähm, wir erinnern uns am Anfang der Saison, Jerome Boateng fehlte auf dem Bayern-Mannschaftsfoto. Hintergrund,
0: ihm klar gewesen? Komm, also wenn, wenn ein verdienter Meister des Sports, Weltmeister, äh, eine große Nummer über viele Jahre außen vorgelassen wird und nicht mehr spielt und dem dem du ansiehst, wie er körperlich leidet unter der Geschichte, dass der ein bisschen geschmoltert und gezickt hat. Und dann hat ja Uli Hönes auch den den das Ticket ausgestellt und sucht hier einen neuen Verein. Also das fand ich nicht gut, hat mir nicht gefallen, aber ich konnte es nachvollziehen.
1: Und ehrlicherweise ähm, nicht so ganz extrem wie Müller, aber einer der absoluten Gewinner der Saison, wieder komplett integriert, Leistungsträger, alles wunderbar, ne? unverhofft kommt oft,
0: auch beim gestern FC Bayern. Gestern gesehen das Spiel? Ja. Ja, hallo. Hallo, das Spiel gestern. Entschuldigung. Boateng, gar nicht mal so schlägt. Ja, versprochen,
1: wenn die Bundesliga zu Ende ist und wir beide reden miteinander, reden wir mal nochmal über Joachim Löw. Ich erinnere nur, Boateng, Thomas Müller, wir haben nächstes Jahr eine EM. Das Thema kommt noch auf uns zu, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, an die Zuschauer sei äh, gewiesen, wir sind jetzt nicht durch alle neuen Geheimnisse durchgegangen, das hat aber auch einen Grund. Ab an Kiosk oder E-Paper kaufen, Sportbild, da sind noch weitere heiße Bayern, News drin, äh, Bayern-Geheimnisse, die wir lüften. Nächstes Thema, ein so wunderbar und ein schönes Thema. Und bevor ich viele Worte verliere, ein wunderschönes Video, was alles zeigt, warum Fußball so schön sein kann. Wenn wir kommen, wenn wir wieder, wieder kommen, wieder, wieder kommen, in die Bundesliga ein, dann holen wir die
0: Meisterschaft und spielen um den Wimperkampf. in der Klub. Wenn wir wenn wir wieder
1: wiederkommen. Wieder wiederkommen in die Bundesliga. Ein. Wenn wir wiederkommen, wenn wir wiederkommen. Arminia Bielefeld, die Alm ist wieder da. Ähm, ja, wie sollte es übrigens anders sein? Natürlich durch einen Patzer des Hamburger Sportvereins. Ähm, wir schaffen es aber nicht, eine Sendung ohne den HSV zu machen, aber die sind selber schuld durch das 1 zu 1 des HSV und gestern durch Osnabrück. Arminia Bielefeld zurück in der ersten Liga. Wir haben da gerade die Sangeskünste von Fabian Kloß gesehen. Vielleicht der Spieler der zweiten Liga dieser Saison, oder?
0: Ja, und Arminia Bielefeld, der Club der Saison. Und wenn Sie mir sagen, Sie hätten die Tabelle so erwartet am Ende, dann sind Sie ein ganz großer <lacht> Profi. Nein, es ist doch schön. Schauen Sie mal, die waren kurz, ist gar nicht so lange her. Da waren die sowas von mausetot. Und zwar auch finanziell. 20 Millionen Und dann Schulden hat diese Region. Ja, aber hallo, und das ist für, für Bielefeld was anderes, als wenn sich andere in, in Spieler für 80 ja. Millionen kaufen. Und wie dann alle so ein bisschen zusammengehalten haben, die Wirtschaftsunternehmen der Gegend und, und der Club und wie sie das alles auf, wirklich auf links gedreht haben. Und heute kommen sie in die Bundesliga. Also man kann den Hut nicht genug ziehen. Sie haben recht, das, deswegen liebt lieb man den Fußball auch und nicht nur, weil man weiß, wer nächstes Jahr wieder Deutscher Meister wird. Also ähm, das Einzige, was Kloster gesungen hat, wenn wir wieder in der Musiker sind, dann, dann spielen wir um den UEFA, cup um die Deutsche Meisterschaft. <lacht> ja. Davor würde ich ein bisschen warnen, eventuell äh, mit dem Ziel aufzusteigen. Nein, Sie, sie lernen doch von Ihrem, die ist gar nicht so weit weg, Paderborn, von dem, von dem Nachbarn da im Westfälischen bei Verstand bleiben. Auch wahrscheinlich sind sie der designierte nächste Absteiger, aber das war Union Berlin auch und wenn sie das wissen und so in die Liga gehen mit der nötigen Demut und den Spaß nicht verlieren und bei sich bleiben, wie äh, der Paderborter Trainer so richtig gesagt hat, immer bei sich bleiben, immer wissen, wer sind wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Dann sind, werden sie eine Bereicherung. Und an alle unsere Journalistenkollegen, wie ist das früher immer Bielefeld bringt Kilometergeld, denn das liegt nicht direkt an der Salzstraße. Das war immer ein Stück bis bisschen nach Osten fahren.
1: Bevor wir einmal zur Demut kommen, nee, wir kommen einmal schnell zur Demut, weil wir haben auch noch ein herrliches Video, was zeigt, äh, nicht nur die ganze Aufstiegseuphorie von äh, Bielefeld war gestern in Videos zu sehen, sondern man kann auch so den Aufstieg verbringen. Wir haben gestern mit dem Kollegen Vogelsammler den Schlusspfiff in Hamburg geguckt und so hat er reagiert, als Bielefeld aufgestiegen ist.
0: So, es gibt die Faust, die olli faust dass wir es geschafft haben. Sagen es. Ja, jetzt haben wir es. Ja, voll. Ist grad so, Mir läuft auch gerade ein bisschen äh, eiskalten Buckel runter, muss ich sagen. Jetzt wird ein bisschen gefeiert. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt noch was zum Essen machen, weil ich das heute auch noch nicht hatte. Und warten, was, äh, was, was die Jungs gleich schreiben. <lacht> ich mich schon drauf.
1: Also man muss wirklich sagen, muss ich erstmal was zu Toll. essen machen, ähm, aber das ist doch wirklich Bodenständigkeit, wenn man das erste Mal in seinem Leben in die Bundesliga aufsteht, irgendwie auch unglaublich
0: herrlich, oder? Wunderbar. Und genau mit der, mit der, der ist ja selber entsetzt über das, was da passiert ist. <lacht> Weil du, du, die, die waren die ganze Zeit vorne und dann dachten sie so, aber jetzt wird doch der ruhmreiche VfB und nicht zuletzt der ruhmreiche HSV, wird doch jetzt Gas geben und dann haben die uns doch am Wickel. das ist doch das Normalste von der Welt. Und was ist, gar nichts ist, du bist der erste Aufsteiger. Überragend, nee, also wirklich und mit mit solchen Jungs. Ich hoffe, dass der Club weiß, was er denen zu verdanken hat und jetzt nicht auf Einkaufstour geht und vermeintlich ein bisschen bessere holt, sondern dass man wirklich bei sich bleibt, guckt, was man noch braucht, aber ansonsten in diese Liga geht und den Spaß nicht verliert. Denn das soll der Fußball ja auch noch bringen. Sie, sie
1: beant beantworten schon die Fragen, bevor ich sie überhaupt gestellt habe, aber das ist in der Tat immer eine spannende Frage, finde ich, wenn eine Mannschaft aufsteigt. Nutzt man jetzt die Chance, dass etwas mehr Geld ist, das man hat, was man sicher hat und äh, spielt sich ein äh, neuer Spieler in den Kader oder schenkt man, auch wenn es möglicherweise wieder Abstieg, schenkt man solchen Jungs das Vertrauen, sie haben es beantwortet. Also einfach mal mit der Truppe zusammenbleiben ist auch gut. Wo man sich keine Gedanken machen muss, ist, dass es einen neuen Trainer gibt, Uwe Neuhaus, zum dritten Mal in seiner Karriere als Trainer aufgestiegen. Auch ehrlicherweise genau das, was Sie gesagt haben, Bodenständigkeit, gutes, hartes Arbeiten trifft auch den Mann komplett
0: zu, oder? Ja und wenn man sich seine Karriere anguckt, er war lange nur Co-Trainer bei großen Clubs und dann seine Art, jahrelang bei einem Club zu bleiben und also wirklich auf nachhaltig zu zu gehen. Das heißt nicht, dass du deutscher Meister wirst, aber das heißt, dass du akzeptierst, was da möglich ist und dass du aus dem, was es da gibt, das Beste rausholst. Und das verlange ich von dem Trainer. Mit ich will Hansi Flick nichts wegnehmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit den Bayern-Deutscher Meister wirst, ist entschieden höher, als wenn du mit Arminia Bielefeld in die erste Liga aufsteigst. Und vor allem die Liga zu halten.
1: Und das ist ein wunderbarer Übergang zum nächsten Thema, denn es gibt auch eine weitere Mannschaft, die wir feiern müssen. Eine Riesenleistung meiner Meinung nach. Ich hätte es auch nicht unbedingt erwartet. Aber da schauen wir uns auch erstmal Bilder an, denn die Jungs haben es auch gestern krachen lassen. Ole, ole. mal schnell die Augen zu, dass der da einspieler mal ein bisschen an der Ordnung vorbei in die Fans reingegangen ist. Mhm. Wir drücken die Augen zu, weil Riesenleistung und da kann man auch schon mal die Gefühle überschießen. Ähm, Urs Mayer ist der Trainer von Union Berlin. Urs Mayer für Sie auch einer der Figuren dieser Saison?
0: Ja, ohne wenn und dabei Ich habe äh, Union das nicht zugetraut und ich habe mich auch gefragt, ob ähm, Urs Fischer, im Übrigen, ob Urs Fischer das, das hinkriegt. Ich kenne ihn aus der Schweiz und ich sage euch mal eine kleine Anekdote. Urs Fischer ist Zürcher. Und Zürich und Basel, kleine Welt, aber unsere kleine Welt, mögen sich nicht übermäßig. Und der FC Zürich, wo er lange war, und der FC Basel schon mal gar nicht. Und er wurde Trainer in Basel. Und die Fans, die Ultras, sagten mit dem niemals, der wird niemals einer von uns. Als er dann wegging von Basel wieder, als Meister, haben sie ein Plakat hochgehalten, du bist doch einer von uns. Und das zeigt, was Urs Fischer für ein Typ ist. Das ist ein ganz zurückgenommener Bodenständiger, der seinen Job macht und ein klasse Kerl.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Herr Reif. Da bin ich gespannt, ob da die drei Top-Zitate des heutigen Tages von Marcel Reif mithalten können. Die Top-3 von Marcel Reif heute. Hansi Flick hat den größten Anteil am achten Meistertitel und alle, die nach der Kobach-Ära die Zügel angezogen haben. Das waren ehrlicherweise eine ganze Menge, auch die Spieler. Die Bayern werden auf das Triple gehen und ich sehe in dieser Saison große Chancen. Das kann man aus deutscher Fußballsicht auch nur hoffen. Und Arminia Bielefeld ist der Club der Saison. Man kann den Hut nicht genug ziehen. Da schließe ich mich an. Das ist so. Ich glaube mit Union und Bielefeld haben wir morgen, äh, kommende Saison mit zwei kleinen Clubs, aber zwei Clubs, die uns viel Freude bereiten werden und die auch die großen Clubs ärgern werden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Marcel Raif, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Tschüss.